0: Vender a 0,99 centavos é melhor do que a um real? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que interessa a empreendedores e consumidores, mas por motivos diferentes. Quer ver só? Basta dar uma volta no supermercado, na feira ou no shopping para perceber que existe uma prática bem comum. O preço da mercadoria está a 99 e não no valor cheio. Até aí não tem novidade. A estratégia já é conhecida há bastante tempo. Definir o valor final de um produto pode parecer simples e racional. Você pega o preço de custo, soma os gastos de logística, armazenamento e outras despesas administrativas, adiciona a margem de lucro e pronto. Mas não é bem assim. Alguns truques podem aumentar as vendas se você for um comerciante. Colocar o ponto 99 no final de um preço em vez de colocar o valor redondo, pode sim chamar mais atenção. Do lado dos clientes, atenção! Aquele produto vendido a R$ 3,99 em vez de R$ não tem esse valor por acaso. Essa é uma tática de marketing usada para atrair consumidores e estimular as vendas. Será que o produto ou serviço que você desejou está realmente barato? Ou seria melhor pensar um pouco mais? No episódio de hoje a gente te conta como essa estratégia funciona. Eu sou Vitor Gouveia e esse é o Semanada, a newsletter em áudio do Nubank. Mas um centavo realmente faz diferença? Sim, um centavo pode fazer toda a diferença no valor final de um produto. Não exatamente pelo valor real desse centavo, mas pelo efeito que isso causa na mente de quem vai comprar. Apesar de 0,99 ser praticamente igual a 1, para o consumidor o preço parece muito mais vantajoso. Isso acontece porque em culturas em que as pessoas leem da esquerda para a direita, os números da esquerda são sempre os primeiros a serem lidos. Segundo uma publicação sobre como os preços são interpretados pela mente da The University of Chicago Press, se um produto custa R$ 2,99, nosso cérebro tende a associar que o valor está mais próximo de dois do que de três. Como dois é menor do que três, a pessoa realmente pensa que está gastando menos. Além disso, Muitos clientes também acabam não se apegando aos centavos depois da vírgula, seja por falta de tempo ou desatenção com o valor final da compra. Mas o que é esse tal de efeito do dígito da esquerda? Responde rápido. O que você acha que iria acontecer com as vendas de um vestido se o preço passasse de 34 dólares para 39 dólares? Cairiam, ficariam iguais ou aumentariam? Um artigo publicado pela Harvard Business Review mostrou que a demanda pelo produto aumentou em um terço, mesmo com esse aumento de preço. Em comparação, ao mudar o preço de 34 dólares para 44 dólares, nada aconteceu em relação à procura pelo vestido. Parece confuso, né? Eu sei, mas a resposta está nos números e como nossa mente interpreta cada um deles. De acordo com um estudo, o número 9 no final do preço gera o mesmo efeito causado por sinais de oferta e promoção e dá a ideia de estar tá fazendo um bom negócio. O preço de 39 dólares causa a sensação de que aquele vestido poderia custar 40 dólares, mas não custa, o que o torna mais atraente. O mesmo não acontece com os 44 dólares, ou seja, um aumento de preço fez com que a vontade de comprar o item aumentasse, mas não a qualquer preço, só com 9 no fim. Tem mais uma descoberta interessante. Outro estudo recente defende que produtos que estão sendo comparados em uma mesma categoria, como dois tênis, mesmo que sejam de marcas diferentes, só serão estratégicos se tiverem lado a lado, seja na prateleira ou no site. Em outras palavras, Quanto mais próximos os dois valores comparados estiverem, maiores as chances do consumidor levar o produto de 39 em vez do de 40, por exemplo. Isso quer dizer que o efeito do dígito à esquerda tende a funcionar mais ainda se tiver uma comparação entre itens. Essas são estratégias que geralmente dão bons resultados para os comerciantes. Mas algumas pesquisas ressaltam a existência de dois grupos de consumidores, os holísticos e os analíticos. E é preciso pensar em ações diferentes para cada um. Aliás, escuta aí para pensar que tipo de consumidor você é. Consumidores holísticos e analíticos. Quem são eles? Os chamados consumidores analíticos são aqueles que veem os dígitos do preço de forma separada e independente e tendem a focar no dígito que está à esquerda. Os holísticos, por outro lado, gostam de ver o coletivo e tudo que o cercam no momento da compra. Ah, então a chance de um consumidor analítico levar um produto de 39 é bem maior que o holístico, certo? Sim e não. Os estudos mostram que os consumidores holísticos precisam de outras ações em conjunto para que a estratégia do dígito à esquerda realmente funcione. A distração por outros estímulos, como música lenta tocando ao fundo no supermercado, a falta de tempo ou até mesmo aquela degustação da nova linha de iogurte, impactam no seu comportamento. Já o analítico vai focar mais no número mesmo. Para esse tipo de consumidor, 39 é melhor do que 40. E sorte a dele ter encontrado essa baita promoção. Vender a 0,99 é sinal de promoção? Não é bem assim. As estratégias de marketing levam em consideração não só o preço isolado, mas também o quanto as pessoas confiam em determinada empresa. Existe a confiança por parte do consumidor de que a oferta é realmente verdadeira e não destoa de do restante do mercado. Hoje, em poucos segundos, é muito fácil buscar produtos parecidos na internet e entender qual o real valor de um produto. Por exemplo, na tentativa de vender mais geladeiras, uma loja anunciou uma oferta, entre aspas, de R$ que agora sai por R$ 2,599. Mas, pesquisando, o consumidor vê que o preço médio do produto é de R$ 2 mil no geral. Ciladas desse tipo são comuns em épocas em que o consumo está em alta, como agora no fim do ano, com a chegada do Natal, Ano Novo e temporada de férias. Isso cria na pessoa uma sensação de que a empresa está tentando enganá-la, gerando mais efeitos negativos para a marca do que positivos. Por isso, é importante usar essas táticas de venda de forma consciente e respeitando os clientes. Afinal, querer vender mais faz parte do jogo. Mas é importante lembrar que um negócio sustentável deve fidelizar seus clientes. Se eles se sentirem enganados, não só vão deixar de comprar como sugerir a seus amigos e familiares que façam o mesmo. No fim das contas, tanto para empreendedores quanto para os consumidores, essas táticas precisam ser responsáveis. Quem define o preço precisa fazer isso com cuidado para manter a sua boa reputação com os clientes. Quem compra deve sempre ficar atento a promoções que geram gatilho de compra e vale pesquisar antes de se jogar na oferta que parece imperdível. Vender e comprar é bom, mas com responsabilidade é melhor ainda. Ah, e você sabia que os atalhos do cérebro afetam nossas escolhas financeiras? O Semanada 63 fala disso. Ouve lá! O Semanada de hoje fica por aqui. Gostou desse conteúdo? Você pode fazer como 3 milhões de brasileiros e recebê-lo toda semana por e-mail. O link para assinar a newsletter está na descrição do programa. Aproveita e siga a gente no seu aplicativo de streaming Agregador de podcast ou no YouTube. Até a próxima! Quem faz o Semanada? Conteúdo: Mariana Neves. Narração: Vitor Golveia. Gravação: Rafael Oliveira. Edição: Felipe Pereira. Produção: Mariana Gabriel e Mariana Jardim. Direção de arte: Ana Oliveira.